0: Este momento de cambio profundo, unidos hermanos, juntos por el mundo, somos iglesia, somos discípulos, somos comunidad. iglesia, somos discípulos, somos comunidad. Somos
1: Muy buenas noches, tengan todos. Acá estamos en FM Ciudad 100.7, un poquitito después de las 20 horas, en La Voz de Pompeya. Buenas noches, Maxi.
2: Buenas noches, Emilio. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Mojado?
1: Tenemos de fondo una ventana donde está para el tema... Eh, ay, se me fue el nombre... Eh, el tema de José Luis Perales, eh, que dice esos días grises del otoño, me ponen triste. Bueno, a mí no, pero da para escribir poesía. No te tenía con la música también. Qué grande. <risas> Canción de otoño, ya me estaba olvidando. Muy bien, eh, arranquemos en serio. Buenas noches a todos los que nos están escuchando. Aquí estamos en el programa número 4. Y me gusta lo que estás haciendo para vos. Ahora voy a hacer para mí porque me estoy quedando sordo con el retorno. A ver, a ver, a ver. Ah, ahora sí. Buenas noches, Mateo. ¿Cómo estás? Muy bien. Capo capo, Mateo. El hombre de los controles, ahí. Se sonroja. <risa> bien, acá
2: estamos. Buenas noches también a todos los que nos están escuchando, a los que nos siguen por, por Facebook. Hoy nos vamos por, por Instagram por problemas problemas técnicos. técnicos. Hasta que... Consigamos
1: eh, el cablecito que precisamos. Ese cable misterioso que tiene cuatro gomitas. No el que tiene dos ni el que tiene tres. Este, Exactamente. El que tiene cuatro. Y seguramente los amigos de Mercado Libre <ríe> nos enviarán ese, ese cablecito. Bien. Se aceptan regalos, donaciones de sí, la radio. Tenemos que poner el nombre específico de, del cable ese. Y estamos en las 25. Uh, bueno, ya están llegando mensajes. Yo puse en el, en el Facebook mío que si querían eh, enviar algún mensaje, algo, eh, que lo mandaran en forma privada y nosotros lo íbamos a leer. Eh, estamos arrancando el programa y ya están cayendo eh, mensajes. Hoy tengo que hacer un adelanto antes de que nos metamos en, en el programa. Nos están escuchando desde muy lejos. ¿Desde qué quién? Un poquito más lejos, pero para desde el otro que, lado. ¿Desde quién nos están
2: escuchando? Ah, ¿también? Ah, sí, sí, sí. Muy bien. Que mandaron saludos el otro día. También nos están escuchando desde Córdoba. ¡Opa! ¿Vos decís que más lejos todavía? Un poco más lejos. Poco
1: ¿Internacional? Internacional. Hay que cruzar una loma. Ah, pero qué grande. Desde Villa Alemana. Eso es Chile. Pero mira qué grande, Emilio. Y hay un aniversario, pero no podemos adelantar nada por ahora. 11 grados de temperatura y está lloviendo. Muy bien. Bueno, ¿nos metemos en el programa? ¿O tenemos Comencemos. algo más? ¿Algún adelanto, algo? Comencemos, nomás. Comencemos. Comencemos. Entonces, eh, como ya los tenemos acostumbrados, a nuestros amigos oyentes, vamos a arrancar con el santo del día. Eh, ¿Hacemos una introducción o simplemente vamos a, a la voz misteriosa? Vamos a la, que... la voz. Hoy, hoy, bueno, después vamos a decir algo. Ay, ay, Alguien ay, ay. que. Vos tenés que volver a tu casa, acordate. Por eso mismo. Así que, hacemos el santo del día, ¿te parece, Mateo?
3: Hola, amigos, buenas noches. Mi nombre es Lidia. Soy esposa hace 34 años del co-conductor de este programa de Emilio. Tenemos tres hijos, Marilí, Eduardo y Pedro, y me desempeño en el área de catequesis. Eh, lo he hecho en Santa María del Carmen, en Pompeya hace unos cuantos años y actualmente estoy trabajando en, en la capilla San Francisco de Asís con mi compañera Cecilia. Vamos al santo que celebra hoy la iglesia, que es San Germán de París, abad y sacerdote, que convenció al rey para erradicar las prácticas paganas. Nació a fines del siglo V en un pueblo cercano a Utum, en Francia. Huérfano, abandonado por sus padres y criados por un familiar que era sacerdote, ...lo que orientó su vida hacia la religiosidad. De joven, ingresó en el monasterio de San Sinforiano de Utum... ...y se hizo monje bajo la regla de San Basilio. Su dedicación y esfuerzo le llevó a ser nombrado abad. En el año 534 fue ordenado sacerdote... ...y se caracterizó por su amor a los pobres... En el año 555, al morir el obispo de París, el pueblo parisino reclamó que Germán le sucediese en el cargo dado su prestigio. El rey Childeberto I accedió a esta demanda por parte de los ciudadanos. La austeridad y la vida monástica que ejemplificó llevó al monarca a convertirse al cristianismo. Durante su obispado, Evangelizó a muchos pueblos paganos, trabajó para disminuir los males causados por las incesantes guerras, defendió su doctrina y extendió la, las costumbres cristianas entre el pueblo. Convenció al rey de que erradicara las prácticas paganas que aún existían y también para que prohibiera los excesos que se llevaban a cabo en la mayoría de las celebraciones cristianas asistió a los concilios tercero y cuarto de París y al concilio de Tours. Este y otros santos son celebrados durante el 28 de mayo por nuestra iglesia. San Carauno de Chartres, Santa Helicónides, San Justo de Urgel, San Pablo Han, Santa Ubaldesca, Beato Antonio Julián Nogovieski, Beato Herculano de Piegaro, Beato Ladislao Dembski, Beato Lanfranco de Canterbury, Beata Margarita Pole y Beata María Bartolomea Bagnesi.
1: Bueno, muy bien. Así que, qué voz, qué voz. Eh, y aparte nos presta el teléfono, es una cosa. Eh. Y que ahora que decís que hace frío,
2: esperemos que te, que te estén aguardando con una comida catentita. Un sí. plato de sopa calentito.
1: Estaba cocinando zapallos. Pero mira qué grande. Y para los solentinos de mañana. Ah, muy bien, muy sí. bien.
2: Podemos pasar ahí la, la publicidad. Le
1: eh. vamos a pasar en cualquier momento. Muy ¿sí? bien. Maxi, ¿qué es una vara? Vos sabés que
2: los que nos están escuchando no ven las señas, ¿no? Los que están <risa> siguiendo por Por radio por, nada más. Por YouTube, por Facebook no sí, nos, ven. nos ven. La misma, lo mismo me había notado, estamos sincronizados. Abad, viste que decía que era monje, ¿no? los monjes son, lo... nos referimos como por monjes, a los religiosos que viven su vida religiosa monástica, es decir, de clausura. ¿no? A él lo eligen Abad, su comunidad donde él estaba en el monasterio, lo eligen padre. Abad viene de Abad, en hebreo padre, ¿no? como Jesús se refiere a, a Dios, y son los padres de la comunidad monástica. Es el que está a cargo de la comunidad. Como siempre es bueno recordar, ¿no? la iglesia, la jerarquía es un servicio, no, no es poder. ¿no? El verdadero poder consiste en servir, dice
1: Jesús. Bien, bien. Ahora sí, vamos con la cortina.
0: Somos la voz.
1: Bueno, y para entrar en el tema del día eh, Hacemos como siempre Vamos a leer un pedazo, de, un pedacito del Génesis Dice, Dios dijo que se reúnan en un solo lugar Las aguas que están bajo el cielo Y que aparezca el suelo firme Y así sucedió Dios llamó tierra firme al suelo Y mar al conjunto de las aguas y Dios vio que esto era bueno. Entonces dijo, que la tierra produzca vegetales, hierbas que den semillas y árboles frutales, que den sobre la tierra frutos de su misma especie, con su semilla adentro. Y así sucedió. La tierra hizo brotar vegetales, hierba que da semillas según su especie, y árboles que dan fruto de su misma especie con su semilla adentro. Y Dios vio que esto era bueno. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el tercer día.
2: Hermoso, hermoso pasaje del Génesis. Algunos me han preguntado si vamos a hablar de toda la Biblia. No, no, son los primeros programas que tenemos un, un tema común que es la, el Génesis, el comienzo. el comienzo. Veníamos caminando desde el comienzo de la creación, esta creación que es relación. Seguimos hablando de la creación, de este Dios que cree, que separa la, las tinieblas de la luz. Y escuchábamos a Piero... El encuentro pasado en este programa de radio nos, nos iluminó acerca de, de la luz Y hoy escuchamos en este primer capítulo del libro del Génesis, los versículos 9 al 13 Y vemos cómo Dios hace que estén en un solo lugar las aguas y el suelo firme por otras partes Nos vamos a quedar con... Unos pequeños versículos. Dios llamó tierra al suelo firme y mar al conjunto de las aguas. Que la tierra produzca vegetales, hierbas que den semilla y árboles frutales. Que den sobre la tierra frutos de su misma especie con su semilla dentro. Entonces la tierra hace lo que dice Dios. Lo que saben, los que saben de, de plantas, los que saben de botánica y de jardinería, se les dice que tienen manos verdes, ¿no? A mí casi se me seca un cactus. Imagínate que muy especialista en este ámbito no soy. Por eso lo dejamos a Dios que nos ilumine, que nos hable por medio de su palabra. Este Dios que es creador, este Dios que separa pero no para dejar separado, sino para volver a unir y dar vida. Este Dios que quiere que nosotros nos alimentemos con los frutos de la tierra. Por eso escuchábamos de fondo y escuchamos un fragmento de una canción que es eh, Alabado sea Señor, ¿no? la si sí, mi señore, una oración de San Francisco de Asís en la que habla de, de la relación con la creación, lo seas mi Señor y va diciendo por las criaturas, lo dado seas mi Señor, pero hoy no vamos a hablar tanto de las criaturas como pensamos nosotros, seres humanos, sino sobre otra parte de la creación. Vegetales, hierbas que den semilla, árboles frutales, sobre la, eh, que den sobre la tierra frutos de su misma especie con su semilla dentro. Y Dios ve que esto es bueno. Contanos, Emilio, tenemos un invitado.
1: Tenemos un invitado eh, ya lo tenemos en el, en el teléfono, ahí, nos debe estar escuchando, y vamos a hacer la presentación del... Eh, es un pidió, pidió que
2: no demos mucho, mucho de su currículum
1: No, 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 no simplemente iba a decir que es miembro de nuestra comunidad Exactamente, ¿Mm? que se haga cargo Que se haga cargo, y lo presentamos entonces El señor es Patricio Bosch, es un productor agropecuario de la zona Y es un integrante de nuestra comunidad Buenas noches Patricio Buenas noches
4: buenas noches Maxi, buenas
1: noches a todos esperamos eh, a ver, ahí... Hola, hola, ahora, hola, hola. Sí,
2: ahora sí, sí ¿Me escuchan? Perfecto,
1: Perfecto. Ah, sí, sí,
4: sí. No, sí, buenas noches Maxi, buenas noches a todos Y bueno, gracias por, por invitarnos
2: Buenas noches Patricio, ¿cómo estás?
4: Bien, muy bien, todo bien, por suerte Acá, Dej volviendo al trabajo como siempre
2: Dejando que la lluvia de crecimiento...
4: Y bueno, justamente, ¿no? Hablando del tema de la lluvia y del agua, este sí, la verdad que, que, que falta hace, en este momento hace bastante falta en la zona nuestra. Eh, no parece... nos falta un milimetraje importante para... Para, justamente, porque en este momento estamos por empezar a sembrar... Por empezar a sembrar todo lo que es la fina, ¿no? El trigo y la cebada. Eh, pero bueno, eh, no sé... ¿Qué comentarios que
2: haga, Maxi? O, Mira, lo, o... lo primero Yo cuento que antes estaba en una parroquia Que estaba en el puerto, en Mar del Plata Y ahí aprendí mucho De, de lo que es el pescado Cómo se lo procesa, cómo las plantas ¿no? Que se llaman fábricas Y ahora que te escucho ¿no? Me Recuerdo que estoy aprendiendo mucho de, Del tema del campo ¿no? Esto de las finas De las temporadas La cosecha y también, sobre todo Porque cuando vamos de energía hay muchos camiones eso me da, eso me da la, la indicación. Patricio.
4: Y sí, porque eh, bueno, no, comentario, ¿no? Que antes, eh, cuando, cuando éramos chicos acá prácticamente se hacía nada más que lo que decimos la fina, la fina es el trigo, cebada, eh, en su momento era la avena, eh, y ahora, ahora se hace mucho gruesa que la gruesa es el girasol, el maíz, la soja, ¿no? Y realmente lo que estás viendo de los camiones, me decía de los camiones, es es justamente que estamos cosechando la, la gruesa, terminando de cosechar lo que es maíz y soja, y empezando a sembrar la fina, porque ya prácticamente los ciclos eh, prácticamente no se detienen ¿no? hoy en el campo. ¿no? Por suerte, ¿no? Es, este, pero bueno, está dentro también del mandato bíblico, ¿no?
2: Exacto, exacto. Hablando de, volviendo ahí al tema bíblico, dijimos lluvia que empapa la tierra, hay algo que es esta separación del agua de la Tierra, ¿no? Sí. Que estuvimos conversando, separas, separamos el agua de la Tierra, pero si quedaba separada, vos me decías, la Tierra sola por sí misma no produce nada. Claro,
4: sí. Sí, el, 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 digamos, lo que comentábamos era un poco eso, no que por un lado la separación de las dos cosas, ¿no? del agua y, y, y cuando, cuando Dios crea el agua y separa las aguas de lo que es la Tierra, pero al mismo tiempo y lo dice después eh, cre eh, eh, crea la lluvia o sea de algún modo une de vuelta lo que es la tierra seca con la tierra con el agua porque lógicamente la tierra sin sin el agua sin la lluvia eh, es estéril totalmente no, de manera que, que bueno eh, también esa reflexión hacíamos no, la, la, la separación y la unidad al mismo tiempo para producir los frutos no, los frutos de, de, de que son los que hoy usamos para, para alimentarnos, ¿no? Las la, la semillas que dan semillas, los árboles que dan frutos, eh, y realmente los documentarios lo que hacíamos era la fecundidad de eso, ¿no? Porque un, una semilla de trigo se siembra, por dar un ejemplo, ¿no?, eh, rinden el ciento por uno porque se siembra, por ejemplo, nosotros sembramos 100 kilos de trigo, 130 treinta kilos de trigo por hectárea y se cosechan cuatro mil kilos de trigo, cinco mil kilos de trigo ¿no? es decir, la fecundidad que Dios puso en, en las plantas es, es enorme ¿no? para que justamente podamos alimentar se pueda alimentar toda la humanidad bueno, las reflexiones que hacíamos ¿no? que me parecen pertinentes para para esta unidad, unión del, de la tierra y el agua fecunda, ¿no? Sin, sin las dos no, no, no sería posible la vida. ¿no?
1: Patricio, sí. eh, ¿para qué Dios sí. nos da las plantas? ¿Cómo, cómo? ¿Para qué Dios nos da las plantas?
4: Bueno, yo, yo justamente, este, eh, realmente después estaba, estaba leyendo un poco el, el, toda la, la creación, los siete días del Génesis, ¿no? Y... Y, y, y yo creo que, que hay que irse también al, al sexto, al, al, al quinto día, ¿no?, donde eh, Dios eh, eh, crea todas los, los, las plantas, los animales, y crea al hombre como, no sé si el quinto o el sexto, como, eh, como, como el ser supremo, digamos, crea finalmente al hombre y le da el mandato de dominar la tierra, ¿no?, Crear, eh, crecer y multiplicar y dominar la tierra. Y yo creo que ese es un, una reflexión muy importante porque, por un lado, eh, nos produce como, digamos, inclusive en el mundo moderno, el ser el hombre, el ser superior, el ser eh, que es capaz de dominar a los animales y de, de dominar la tierra, eh, puede, puede dar lugar a pensar que uno es orgulloso, ¿no? Porque, porque es como que somos los reyes de la, de, de la creación, sin duda, ¿no? Ahora... Cuando es reinado se, se le quita el ser superior, o sea, el Dios creador, pasa a ser eh, soberano de todo, independiente de cualquier eh, mandato. Y no es así, nosotros eh, hemos sido creados eh, para dominar la tierra, crecer, multiplicarnos, producir las semillas, pero al mismo tiempo dependiendo de la, de, de la creación, o sea, de lo que del mandato divino y eso es lo que nos hace ser humildes por un lado aceptar que somos los los, los, los super, el ser superior y al mismo tiempo aceptar que somos eh, criatura de Dios y, re, y, y, y debemos eh, responder a eso no o sea eh, quiero decir con todo esto que nosotros lo veo yo como productor no como productores para producir alimentos para hacer multiplicar las semillas te, con tecnología hoy por hoy no los avances son enormes eh, Implican la responsabilidad de, de cuidar de esa creación que Dios nos puso en nuestras manos, ¿no? Y que eso, lejos de ser motivo de orgullo, es, o sea, el orgullo por un lado es sano, digamos, pero pero ser motivo, motivo de, de, de soberbia, es al revés, de humildad, porque es lo que Dios nos puso en las manos y el cuidado que nosotros le tenemos que dar. ¿no?
2: De hecho, mira, estábamos hablando cuando preparábamos el programa con Emilio, que hay dos relatos en la creación, ¿no? En uno. El hombre es creado al final, como, como decías vos, como coronación de toda la, la obra creadora de Dios, la obra más perfecta. Y en el otro relato es creado al principio, ¿no? Y el hombre es quien le pone nombre a las plantas, le pone nombre a los animales. Cada uno de estos relatos quiere resaltar algo, y es lo que vos decís, ¿no? Estamos para ser eh, dueños, ¿no? Señores de la creación, lo cual no significa un poder despótico, ¿no? Lo hablábamos al comienzo que. Es servicio. Esta canción que escuchábamos mientras se leía el, el relato de, del Génesis, ¿no? mientras Emilio nos leía, eh, nos hace pensar también en una encíclica de, del Santo Padre, no el, el cuidado de la casa común, el cuidado de la tierra, el cuidado de la creación. Esto mismo que, que vos nos estás diciendo.
4: Eh, bueno, sí, creo que un poco eso es, es, el, es lo, lo, lo importante, como, digamos, nosotros lo vemos también como productores, por ahí no, no, no quiero no quiero decir que a veces no, uno se le va la mano para un lado o para otro, pero somos responsables y, y debemos cuidar, creo que en eso el Papa Francisco con la encíclica, eh, cómo se llama la, la, la última en la encíclica, sí. sobre, eh, exacto, laudato sí, este, no, no, nos marca muy el, mucho el camino. ¿no? Pero yo creo que, que hay un contraste también entre esa visión de pretender que el hombre no es hombre, digamos, no es, es solamente un animal más y no tiene la responsabilidad final que Dios le da, porque, y eso no es, es falsa humildad, ¿no? Dios nos da la responsabilidad final y nos hace reyes de la creación, es lo que yo pienso, digamos, pero al mismo tiempo nos hace responsables de la creación, ¿no? Me parece que, que eso es, es, es lindo, por lo menos yo como productor lo siento así, eh, no digo que uno no hace las cosas bien o mal, pero, pero realmente... La misión es esa, es decir, es ser multiplicados y dominar la tierra, pero pero ojo, eh, hacerlo bien, digamos,
1: ¿no? Sí. sí. Eh, hablando, justo hablando de eso, Patricio, eh, ¿Sí? somos, bueno, al menos yo eh, tengo algunas canas, ¿no? entonces yo también sí porque bueno, me quedan poca porque me queda pocos pelos poco. <risa> yo también
2: desde los 13 desde los trece tengo canas también nos no,
1: estamos poniendo bien eh, por ese, eh, la, la pregunta es en estos últimos 40 años no eh, sí, los rinde sí. los rindes han cambiado mucho sí
4: sí es fenomenal es fenomenal lo que ha, lo que ha avanzado la la tecnología no la tecnología para, para... De, de, de todos los cultivos ¿no? hay algunos más, otros menos pero en general eh, es, es fenomenal lo que se ha logrado ¿no? hay que pensar, eh, volviendo un poco a lo que es la creación ¿no? eh, cuando Malthus en el siglo pasado en el siglo, en, en, en el otro, en 1800 eh, eh, de, este, describió como que la, la humanidad iba a crecer a un ritmo tan alto que los alimentos no iban a poder alcanzar a, a eh, digamos, la producción eh, de alimentos no iba a alcanzar para abastecerlo, ¿no? Y eso no pasó, no no pasó porque, y, y inclusive eh, el potencial que tiene es altísimo, porque a pesar de que la, la humanidad creció a ritmo altísimo eh, y que hay, gente, hay zonas que no tienen alimentos, no, porque eso es una cuestión de distribución, la capacidad productiva y tecnológica que se logró con los avances científicos permite abastecer al mundo permitiría si hubiera una buena distribución de los de los alimentos abastecer a todo el mundo eh, a pesar de este, su alto crecimiento no porque realmente eh, se han logrado un, un, unos avances eh, yo, yo recuerdo cuando yo era chico hace unos cuantos años no pero no tantos sí. un ring de, de, de trigo ya había ya había mucha tecnología no es que no es que te partíamos de, de de una, 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 unos cultivos muy primitivos, sino que al revés, ya había muchísima tecnología, había plantas nuevas, había variedades, y teníamos 1.800 kilos de trigo, me acuerdo era un rinde excepcional, ¿no? Y hoy estamos hablando de cinco 5.000 kilos, 6.000, a veces hasta 7.000 kilos en algunos lotes. este, Y bueno, es, es una, una diferencia sideral en, en relativos pocos años, ¿no? Porque estamos hablando del año 70 o del año 65, al año... son 60 años, 50, 60 años. ¿no? Sí.
1: Eh, una, una, una última pregunta de parte mía. Eh, hablamos de que para la semilla del trigo hace falta la tierra, ¿no es cierto? Eh, el agua y el frío también le hace falta al trigo para poder
4: germinar. Eh, bueno, por supuesto, no solo es, falta muchas cosas, ¿no? Eh, uno pone muy poquito, pero lo que pone es, es fundamental para que. Dios lo va a crecer porque eso, eso es lo que, lo que está claro ¿no? si nosotros ponemos este, todo lo demás este, todo lo poquito que ponemos la semilla que ya nos la dio Dios el la, la fertilizante que también nos dio Dios el agua que a veces la podemos regar pero en general viene de arriba ¿no? eh, 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 por supuesto hay cultivos ¿no? eso, digamos ya podemos entrar en la parte técnica de cada cultivo el trigo y la cebada sobre todo el trigo necesita horas de frío, ¿no? Uno lo siembra y necesita que la planta esté abajo, cubierta, y después que nazca muy despacito con determinada cantidad de frío. Por eso la zona nuestra es la zona triguera. ¿no? Cuando uno va al norte de Buenos Aires, o al, ni, ni hablar en Brasil, o sea, la, la, el trío es difícil de producir. ¿no? En cambio, hay otros cultivos, como el maíz o la soja, donde necesita calor, calor. ¿no? Inclusive la soja, por ejemplo, necesita... Eh, más que calor, por supuesto necesita también calor, necesita radiación, horas de luz ¿no? horas de luz, si no tienes, porque eso lo hablamos con Maxi con Max el otro día ¿no? Eh, el concepto de la planta como receptora como antena de la, del sol de la luz del sol, de la energía solar, es lo que
3: permite que la planta produzca frutos ¿no? eso es lo que eh,
2: le, le decía planta a Patricio una gran antena de energía una antena que recibe la luz
4: la energía del sol, ¿no? en distintas épocas y distintas características, y o sea, eso es lo, lo que y... hace que esa planta se desarrolle, produzca frutos, produzca semillas y nos debe comer. ¿no? Este,
2: eso era porque yo, Patricio, te te preguntaba, me, bah, te comentaba que aprendiendo, ¿no? uno de la ruta veía el campo y decía eso es hoja, yo pensaba en algún momento, y seguramente no soy el único, y si soy el único... Pongo pongo la cara y la voz y digo, pero es ese lo verde como la lechuga, no el poroto era. Pero claro, esto que decís vos, la, las, la hoja como una antena, como los árboles, como las plantas que tenemos es que, en casa.
4: Es que todos son verdes, ¿no? Todos son verdes. No, no, uno cuando se imagina el trigo se lo imagina amarillo, se lo imagina, este o el, digamos, pero es verde. El trigo es verde. <risa> Después, cuando muere, es amarillo.
2: Perfecto. Este, perfecto. La,
4: la, la, la fotosíntesis, la, 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 la clorofila es lo que le da el la potencial de hacer fotosíntesis, de producir, de, 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 de comportarse como esa antena que yo digo, de receptor de la luz solar y convertirla en energía que se tra traslada por la planta y termina produciendo, digamos, fertilizándose, eh, fecundándose, digo, y produciendo semillas, ¿no? Eso en todas las plantas, ¿no? todas las plantas son verdes, prácticamente todas, pueden ser más o menos verdes, pero casi todas son tirando a... porque es la clorofila, ¿no? todos lo hemos estudiado en el colegio cuando estábamos en esa época. ¿no? Exacto. Este, eh, Perfecto, pero bueno. muchísimas, <risa>
2: pero muchísimas gracias, Patricio.
4: No, bueno, espero haber sido claro en algunas cosas y. No creo que demasiado, pero. Sí, sí, pero Bueno, sí. hay mucho para hablar, ¿no? Hay mucho y muy interesante porque, porque realmente eh, la planta es un organismo vivo, ¿no? Y nosotros como, como, digamos, como responsables de, de hacerla producir, tenemos que cuidarla como organismo vivo también, ¿no? Este sí, sí. no, es un, no es un, también hay que cuidarla y, y protegerla, ¿no? Mucho.
1: Bien, Patricio. Eh, muchísimas gracias. Eh... Quedas invitado, invitado a nuestro programa. Te vamos a llamar, te vamos a llamar en, en cualquier momento. Eh, y espero Cuando
4: que sí, a, mí me, a mí siempre me gusta hablar porque me apasiona lo que hago y, y bueno y como también soy religioso y creo en Dios, digamos creo que la creación es una, una, un gran regalo de Dios y no lo entiendo de otra manera, no, no, no consigo que pueda ser de otra manera. Creo que, que, que el otro es más increíble que creer en Dios, ¿no? No creer en Él es, es más absurdo que creer. Y, y bueno, así que cuando... Yo disponible, como siempre, cuando quiera. Me, me interesa y me gusta. Muchísimas gracias. Y esperanza. les agradezco, por supuesto.
2: no Muchísimas gracias. Saludos a María José y a los chicos.
4: Bueno, gracias a vos, Maxi, y a, y a vos también a todos ustedes.
2: Bueno, veíamos como nos habíamos propuesto desde el principio del programa, que no sea solamente que hablen curas, que hablen monjas, ¿no? que podamos ver cómo la fe va atravesando todo, toda nuestra vida cotidiana. Lo interesante de, de, de ver cómo esta creación, la que Dios nos, nos llama, nos invita a, a participar, esta creación que Dios tiene pensada para nosotros, la podemos ver también en, lo, en las plantas. Seres irracionales creados por Dios que cumplen un ciclo sin pensarlo, sin saberlo, porque está en su naturaleza, dada por Dios, el hecho de vivir de esta manera. Cómo van buscando el agua, cómo necesitan el frío para crecer también. Vemos cómo tienen en sí mismo el poder de, de tener vida y de dar también vida. Por eso, para seguir meditando en esto de la creación, en este cuidado de la casa común, seguimos escuchando la canción Alabado seas laudato sí. Si".
0: And I'm not
1: Bien, estamos en FM Ciudad 100.7, en La Voz de Pompeya. Tenemos algunos saludos, Emilio. Tenemos algunos saludos. Vamos a arrancar por la ciudad. Primero. Arranquemos por la ciudad, ¿cómo no? ¿Quién nos está escuchando? Néstor Ferreira. Compañero, colega. Eh, colega. Sí, dice, escuchándolos, cariño para los dos, cuídense. Bueno, muchísimas gracias. Eh, Ricardo Prieto también, de Santa Teresita.
2: Que ya estará también por aquí, en algún momento En, en algún
1: momento lo vamos a traer Ya sí. está,
2: encima sí. al, al aire lo dijimos sí
1: de ¿Decimos el otro o, o lo dejamos en suspenso? Mira,
2: yo tengo dos saludos también de acá Uno de, de Hugo y familia que siempre nos están nos están diciendo Se escucha bien, se escucha esa, recordá tal cosa Y de Nancy, que siempre Nancy Ahora me dice, no se escucha nada por Instagram no No estamos en no, Instagram está. hoy Nancy se Dice entré más tarde a la transmisión por Facebook Muchas gracias Nancy Y
1: Blanquito por estar del otro lado Bien, Alguien también me dice acá No se ve en Instagram Pero no es de acá esta persona Creo que vos la conocés Le ah, mandamos saludos No sé quién será eh, Yo la tengo, no tengo el nombre de la persona esta pero Dice sí, mamá de Mamá, mamá de Maxi Cura dice. <ríe> Un saludo para mi
2: madre Santa madre Bien, bien, para eso. Bueno, ya nos fuimos a Mar del Plata, entonces tengo un saludo de Mar del Plata y, un, y un recordatorio. no eh, Andrea nos dice que el 25 de mayo fue el aniversario de la creación de la pastoral universitaria, 17 años. no Estuvimos hablando hace poquito con, con su asesor actual, el padre Sebastián. 25 de mayo de 2004, Monseñor Juan Alberto Puigari, quien fuera nuestro obispo en ese momento, ahora arzobispo de Paraná, creaba el decreto del cual nacía la pastoral universitaria de la diócesis de Mar del Plata. ¿no? Agradece a la pastoral universitaria a Monseñor Juan Alberto, a Monseñor Antonio, nuestro obispo anterior, Monsignor Monseñor Gabriel y Monsignor Monseñor Darío, nuestros obispos actuales. ¿no? Muchísimas gracias por, por el dato, Andrea, y elevamos una acción de gracias a Dios por, por este, este aniversario de 17 años llevando el Evangelio a la universidad y llevando la universidad también al mundo. Decimos
1: la hora. 20 horas 19 minutos con una temperatura de 11 grados el pronóstico para mañana 9 grados de máxima 6 de mínima sí. 90% de probabilidad de lluvia eh, va a ser un día ideal para que dentro de un rato eh, Mariana nos pase los pochoclos que tenemos siempre guardados perfecto por ahí. ¿Sí? hacemos un saludito más y vamos a prepararnos porque nos están escuchando como dijimos de Chile, desde Chile, desde Chile, pero internacional. Este, este saludo va con una exacto. Exacto. El saludo es para Enrique y Berta. Hoy 28 de mayo, pero de 19... hoy pero de 1965 lo tengo mal armado ¿eh? contraía matrimonio con la mujer más hermosa que Dios puso en mi camino han transcurrido 56 años de amor te doy gracias Dios mío por hacerme tan feliz con mi esposa ¿por qué? ¿por qué me comuniqué con Enrique? Eh, yo antes de que arrancáramos la, el programa te conté más o menos un día se me ocurrió hacer un grupo de, en Facebook que se llama simplemente Apellido Oces, así, porque no somos eh, no somos mucha cantidad. Y entonces empecé a agregar gente, gente, gente de diferentes lugares, y un día eh, encuentro eh, un Enrique Oces Vergara y su señora Berta, y lo agregué, y a partir de ahí eh, nos mandamos saludos, eh, nos mandamos fuerza para todo este tipo de cosas que nos están pasando ahora, y me alegró muchísimo hoy a la mañana eh, ver ese mensaje en Facebook. Hoy, 56 años de, de casado. Eh, Le damos una acción de gracias, ¿no? También a Dios por, por ese aniversario. Exactamente. Tengo, tengo algunos datos que todavía. <risa> se me puso el lento el teléfono. No sé por qué, pero se me ha puesto el lento el teléfono. Eh, no, enrique me contaba que se casó en Valparaíso. Y yo te dije el nombre de la iglesia, pero no me acuerdo. De
2: la iglesia central, la iglesia matriz de Valparaíso. Eh, ¿no? Exactamente. Me,
1: me preguntabas
2: eh, el, el término matriz, más general, en, a medida que, va, que iban creciendo las ciudades, ¿no? eh, eh. había una primera iglesia de la cual después se iban, se iban abriendo otras capillas en su momento, como por ejemplo nuestra parroquia, ¿no? que era capilla de la iglesia, podemos decir, matriz de Necochea. Santa María del Carmen. Uh
1: -huh.
2: Volviendo a la parroquia, entonces, tenemos saludos.
1: Sigo, sigamos, sigamos, sigamos con Claudia
2: saludos. Guille, nuestro mona, mono Guille, nuestro monaguillo, nuestro monaguillo. Guille. catequista. Mariana en su día, muy feliz, muy feliz día.
1: Ah, sí, perdón, eso, es el día de la maestra. También. Buenos días. Bien. Y a María Belén, desde Mar del Plata, nos escucha. Y mirá, acá la tenemos a Mary, conectada a través del Facebook. Me manda dedito para arriba. ¿Mm? Eh, a Lorena y a Maximiliano. Otro Maximiliano, que es un compañero mío de laburo del canal. Maximiliano Roth, el que hace el deporte para la pelota, se llama. Él nos escucha en este horario porque eh, es sereno. Así que.
2: Lo acompañamos y nos acompaña. Sí,
1: sí, sí, nos acompañamos mutuamente. Y, y más en una noche como esta. Pobre, no lo envidio. Porque él tiene que salir y, y hacer el hacer la ronda no es cierto bien eh, vamos con una cortinita suave y la próxima a ver vamos con una cortinita gracias
0: somos somos
2: Repetimos ¿no? la cortina, no porque estamos descuidados, sino porque uno de los miembros del, del coro que hizo la cortina se nos quiere ir a otra radio.
1: ¡No! Sí,
2: salió su música en otra radio y me dice: Mirá, acá me tratan mejor. Ah, ah sonamos. Por eso vamos a repetir, vamos a pasar todas <ríe> las versiones que tenemos de la cortina. Un abrazo a, a Wallow y a Ceci.
1: Bien, vamos entonces, estamos haciendo ya una llamada. Eh, mientras tanto te doy una noticia que salió un poquito en las redes. El municipio anunció que desde hoy se suspende el estacionamiento medido hasta nuevo aviso. Eh, aparentemente va a ser por dos semanas que va a estar suspendido el estacionamiento medido acá en, en la ciudad. Eh, y estamos intentando comunicarnos con eh, Roxana. Roxana es un miembro de la comunidad de la iglesia del Carmen. Exactamente. Que escuchamos el tono, el tono. Dale, Rosana, atendenos, atendenos. El buzón de voz.
2: El buzón de voz. Me, me dijo, avísenme y le avisamos. Y le avisamos, pero
1: no, 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 no ¿Te hay, parece no, que no. nos
2: adelantemos un poquito?
1: Decínlo. Vos recién
2: introdujiste los pochoclos? Sí. ¿Te parece que vamos con eso?
1: Podemos hacerlo, entonces. Qué grande,
2: Mateo. Grande.
5: Buenas noches, este fin de semana quédate en casa. Nosotros te traemos dos películas recomendadas. El Lórax, en busca de la trúfula perdida. En esta película animada descubrimos el valle de trúfula, un paisaje rico en flora y fauna, vigilado por el Lórax, un personaje de bigote cuya función es ser el protector del bosque. Un día, el Lórax tiene que enfrentarse a un personaje ambicioso que quiere lucrar talando los árboles del valle. La película, que nace de una historia escrita por Dr. Sius, evidencia las consecuencias ambientales de acciones inconscientes, pero también habla de las acciones positivas que pueden cambiar el rumbo de las cosas. Fundación 4 Pochoclos de Cinco. De Dioses y Hombres, narra la historia de siete monjes traspistas martirizados en 1996 en las montañas de Argelia por un grupo de islamitas. Esta historia, conocida como la tragedia de Tibirine, explora los últimos meses de la vida en una pequeña comunidad de monjes cristianos asentados en tierra musulmana. La historia empieza semanas antes de que los guerrilleros den un ultimátum ordenando a todos los extranjeros que salgan del país. En Nochebuena, un grupo armado ingresa a la fuerza en el monasterio. A partir de ese momento, el dilema de los monjes es claro, deben quedarse o irse. La peli visibiliza la cruel cara de la guerra a través de la persecución, el dolor, la muerte y el miedo que se contraponen con la fuerza de oración de los hermanos, el servicio, la vida comunitaria y su fe hasta el martirio. Puntuación 5 Pochoclos de 5 Pochoclos. Que tengan una muy linda buenas noches.
1: Bueno, muy bien. Ahora sí, vamos a presentar entonces a un integrante de la comunidad del Centro, de la Iglesia del Carmen. Ella se llama Rosa, Roxana Gaspari y es la responsable de Caritas. De Caritas de Santa María del Carmen y
2: también tiene la función de, de coordinar junto con el Padre Fernando las Caritas de nuestro decanato 4, ¿no? como decíamos Necochea, lo vería La Dulce,
1: la, bien Fernández también. bien Buenas noches, Roxana, ¿nos estás escuchando?
6: Hola sí buenas noches
1: los escucho bueno cómo estás muy
6: bien muy bien gracias
1: a Dios bienvenida bienvenida a nuestro programa
6: gracias gracias un saludo bueno para Padre Maxi para vos y bueno para toda la audiencia que nos está escuchando
1: prepárate porque te vamos a seguir llamando ¿eh? <risa>
6: bueno encantada
1: <risa> ¿Cómo y, no? y alguna noche te vamos a tener acá en alguna de estas sillas que están libres ahora
6: por supuesto, Dios mediante, si Dios quiere y lo permita, por supuesto, con gusto estaría ahí.
1: Bien, Roxana, contanos un poco cómo es la actualidad de las caritas en este momento acá, en este decanato.
6: Eh, bueno, me, nosotros tenemos en lo que es Necochea seis Cáritas, eh, funcionando en este momento, crecen eh, tres en Quequén, eh, las cuales, bueno, los voluntarios eh, en su mayoría... Eh, son personas adultos mayores, los cuales, bueno, en esta pandemia, que arrancamos ya el 2020 casi las actividades de, de esta nueva normalidad que ha ocurrido mundialmente, eh, nos tuvimos que ir acomodando eh, a las circunstancias y, bueno, eh, eh, desde la primera hora eh, hemos estado acompañando a las familias, eh, eh, es decir, es eh, diferente por ahí la actividad que hace cada caritas eh, con cada parroquia eh, pero bueno siempre eh, en la forma en que nos es posible eh, tratamos de, de acompañarlos eh, de orientarlos eh, y bueno siempre desde desde la fe desde desde la iglesia católica que eso eh, refiere caritas y bueno eh, con, eh, con entusiasmo a veces hay días eh, y meses eh, mejores que otros, pero bueno, eh, siempre eh, tratando de, de ver a, al hermano más necesitado y más humilde, que bueno, que en estos tiempos eh, se ha acrecentado mucho eh, la situación, se ha empobrecido mucho también la sociedad y la falta de recursos, y bueno, Cáritas eh, es un apoyo eh, fundamental eh, para las familias, eh, más que nada en, el, en estos tiempos de, de gran crisis, ¿no?
1: Eh, Roxana, eh, ¿tenés un número aproximado de cuántas familias eh, se están asistiendo eh, en Ay, la... sí, con... En
6: general, la verdad que no, pero bueno, sé más o menos eh, que son muchas familias, eh, más de 400 o 500 con todas las tarifas o no, obviamente, porque la verdad que son muchas. Eh, ...tenemos situaciones que son eh, personas que por ahí ya eh, integran eh, las familias de Cáritas eh, fijas... que ...es decir, cuando llamo fijas son personas que, que por ahí concurren habitualmente a cada Cáritas... ...pero también vamos a sumarle a esto personas que vienen en, su, en situación de emergencia... ...que son personas que por orden, eh, por orden temporal están en una situación de calle o faltos de trabajo o, traslado, o traslados de que por ahí vivían en una ciudad y se han radicado por un corto tiempo en Necochea y de acá van a otro lugar bueno, son situaciones que Caritas contempla eh, y que bueno, también las acompañamos en la medida de nuestras posibilidades, siempre digo eh, por ahí hay alimentos por ahí no eh, ropa casi siempre hay por suerte y gracias a Dios en todas las caritas gracias a la, a la comunidad que siempre está eh, apoyando la labor de Cáritas eh,
2: haciendo sus donaciones ¿no? Pero, eh, eso te íbamos a, a preguntar acá con Emilio, ¿no? A veces cuando se hacen colectas pareciera que caritas solamente da ropa y comida, ¿no? Eh, Emilio me, me preguntaba recién si sí, en, en las caritas de nuestro decanato hay programas de microcréditos, ¿qué otros programas se están, están dando?
6: Bueno, nosotros, eh, bueno, también está Caritas Educación que otorga becas a, a los chicos que están en la escuela secundaria. Estos, eh, en, en caritas Educación trabaja hace muchos años, eh, a veces es una labor más eh, silenciosa pero las mamás de los chicos que empiezan, eh, que comienzan la escuela secundaria eh, pueden pedir una beca a Caritas si los chicos no han tenido materias adeudadas o si empiezan, por ejemplo, el primer año de la secundaria, no adeudan materias y van presentando el boletín eh, correspondiente con sus en materias en orden y todo. Eh, estas mamás eh, se les, les otorga una beca bueno, Caritas Educación eh, pertenece a Caritas, pero bueno, es todo un sistema que funciona eh, a la par, acompañando también a varias familias. Después, lo que pueda llegar a ser cada Caritas, es decir, va variando también año a año, es decir, eh, como Caritas Pompeya, que hoy me contaba, por ejemplo, de Tiana, que es la responsable, que tiene un taller de costura, eh, por ahí hay otras Caritas que... Eh, se limitan por ahí a ropas y alimentos y también a la escucha del prójimo y a orientarlos en, en temas eh, ya sea judiciales o hacer un acompañamiento más cercano según la situación lo requiere. En épocas de, de pandemia es, es también complicado implementar algunas labores que, que podría llegar a ser Caritas. Si, por ejemplo, las familias de Cáritas eh, se acercan a preguntar de la catequesis y desde ahí, bueno, son derivados a las, a las parroquias correspondientes. Este, y bueno, los microcréditos los maneja también eh, cada parroquia eh, como, como, como podamos, ¿no? Porque el microcrédito, bueno, hablo particularmente de Santa María del Carmen, eh, se otorgaba, por ejemplo, a personas en años anteriores que tenían un emprendimiento de, por ejemplo, no sé, em, cortar pasto, bueno, las labores de jardinería, o algún microemprendimiento puntual por ahí, algo gastronómico. Eh, bueno, eso después se va, eh, este, nosotros le damos eh, le ofrecemos el, el dinero, le decimos más o menos el monto, o ellos se concuerdan más o menos cuánto es el valor eh, que podemos nosotros estarle otorgando, y desde ahí se van elaborando cuotas y pautas para que la persona también lo pueda ir entregando. Y de ahí, bueno, la promoción humana eh, eh, también va haciendo sus frutos y en constante aumento. Pero, eh, es decir, eh, difiere mucho una caritas de otra de las posibilidades eh, que tenemos cada parroquia en particular, ¿no?
1: Bien, Roxana, la última pregunta de parte mía. ¿Cuándo es la próxima colecta de caritas?
6: Bueno, la colecta eh, que se nos viene ahora, que es 12 y 13 de junio, es la colecta anual de dinero. Su lema es tiempos en tiempos difíciles compartamos más. Y bueno, eh, como caritas, bueno vivimos esta nueva eh, normalidad por así decirlo ya desde desde 2020, así que bueno eh, organizando actividades eh, y bueno acompañando a las familias y bueno. En el marco de esta colecta, el aporte es, va a ser invalorable eh, para poder seguir eh, trabajando. Así que, bueno, eh, Dios mediante, ya iremos eh, informando cuáles van a ser los links y los lugares por ahí para que eh, pueda ir la gente también haciendo sus donaciones. Eh, le pedimos a la sociedad que, bueno, que no dejen de, de colaborar con su parroquia más cercana, porque, bueno esta ayuda va a ser de suma importancia en los meses venideros y en todo este tiempo eh, que se aproxima, que bueno, eh, va a ser difícil,
1: la verdad es esa. Bueno Roxana, te agradecemos muchísimo la llamada, que nos hayas atendido y vamos a estar en contacto entonces para que nos pase toda la información. Muchísimas gracias y hasta pronto.
6: Bueno, muchísimas gracias a ustedes eh, bueno, por, por difundir esta, esta gran labor solidaria. Y bueno, eh, si los quiere,
2: estamos en contacto nuevamente pronto. Saludos. Exacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos con unos saluditos también. Saludos a Sandra, que siempre nos, nos escucha, a su familia. Esperemos que se recuperen pronto todos. Un saludo para vos, Mateo, de Maru. Un saludo a te saluda, Emilio, saluda por acá. Y dice que eso es un genio. Entonces ya tenés tres votos para un premio Nobel. <ríe> bien. Le lo saludamos también a, a Marcela, le agradecemos que está siempre. A José
1: Guevara también. Que nos está escuchando. Vamos. Muy José. bien,
2: muy bien, Mucho, mucha compañía.
1: ¿Vamos con el Evangelio del Domingo? Vamos con el Evangelio del Domingo. O sea, porque ya nos queda un cachitito nada más.
2: Vos sabés, me, me quedó ahí un, un tema que fue, antes de entrar en el Evangelio, pero entrando en clima. Sí. La segunda película que nombró Mariana, ¿no? De dioses y de hombres. La película de estos mártires eh, africanos, en África, en ¿no? No eran africanos todos, todos ellos, ¿no? Los, los mártires de Tibirene. Eh, Dieron, dieron su vida y tuvieron ahí un debate ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos o nos vamos? ¿No? Hay un libro escrito por el Abad justamente relacionándolo con, el, con nuestro santo del día y sería muy, muy bueno que podamos rezar también por los monjes ellos ofrecen por nosotros, ¿no? rezan por nosotros y qué bueno que nosotros podamos devolverle a, a estos monjes ¿no? en, en la diócesis están las hermanas Carmelitas recemos por, por ellos y y también por, por toda su,
1: su oración por nosotros. Y para los eh, cristianos de Asia, en especial los de China, que en este momento están sufriendo tantas persecuciones que por ahí no está muy visibilizado eh, desde el lado ¿no es cierto? De, del periodismo. Pero si uno se mete en algún sitio de origen católico, eh, se encuentra con todas esas noticias y de la gran persecución que están sufriendo en este momento Maxi, ¿tenemos el Evangelio? vamos Entonces, al Evangelio
2: bien este domingo que viene domingo de la Santísima Trinidad ¿no? comenzamos la novena semana del tiempo durante el año del Evangelio según San Mateo los once discípulos fueron a Galilea a la montaña donde Jesús los había citado al verlo se postraron delante de él, sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo, Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Se decía que la homilía del día de la Santísima Trinidad era el examen para los párrocos. ¿no? Cómo uh -huh. explicar, decían algunos, el misterio de la Santísima Trinidad. ¿No? Lo vemos a Jesús, que dice, este evangelio se lee en los bautismos también. Y vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿De qué modo? Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Entonces, en el mandato de Jesús, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizando y enseñando a cumplir. Y como decimos siempre, no solamente enseñando de palabras, sino con las obras, ¿no? con el ejemplo. Y esto, yo estaré con, siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Y no solamente se queda con nosotros, sino que también se queda en nosotros. La Santísima Trinidad, este misterio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, donde cada uno es de verdad Dios, es verdadera persona, nos habla de una comunión. No es solamente que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo y se queda en el cielo de toda la eternidad, sino que se acerca a nosotros y quiere vivir en cada uno de nosotros que somos bautizados. Por eso el misterio de la Santísima Trinidad no es solamente una cuestión de dogma, una cuestión para la cabeza, por eso no es un examen para los párrocos y no es algo que tenemos que explicar Sino que es un misterio que tenemos que abrazar y que de vivir. Este misterio de comunión de una familia, podemos decir divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que para nosotros ha de ser no solamente modelo y ejemplo, sino que nos ha de transformar desde dentro para que podamos vivir del mismo modo como vivían el amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo de toda la eternidad, podamos vivirlo también nosotros. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Ese mensaje final del Evangelio nos viene bárbaro para este tiempo. Dios no nos abandona nunca, ¿no? ni en los momentos más difíciles. A veces pensamos, Dios me abandonó, Dios se alejó de mí, y cuando, como dice un, un cuento muy, muy lindo, nos damos cuenta en realidad estamos sobre sus brazos. En este tiempo, ¿no? convulsionado en este tiempo de, de cambios, como dice nuestra cortina, bueno, descubrir que este Dios está siempre con nosotros hasta el fin del mundo. Aunque esté lindo, aunque esté llueva, aunque, llueva, aunque haga frío, que haya viento, aunque estemos en pandemia, aunque estemos encerrados, Dios está siempre con nosotros. Es por eso que nosotros nos animamos a levantar la mirada todos los días, es por eso que le damos gracias al Señor, es por eso que rezamos por las intenciones que nos han acercado en este último momentito de programa. Por eso rezamos también por los monjes y nos encomendamos a estos santos monjes, primero el santo del día y también a estos monjes de Tibirene. Muy bien,
1: y pasó la semana y pasó el programa. Estamos finalizando el cuarto programa. ¿Mm? Ya se nos, eh, Al menos en mi caso se me ha ido bastante el miedo a esta cosita que tengo acá adelante que se llama micrófono. Gracias Mateo, como siempre. Nos vamos a ir despidiendo hasta la semana que viene pero antes de despedirnos la bendición final, Maxi, por favor. Que el Señor esté
2: con ustedes y con tu espíritu. Descienda sobre ustedes, sus familiares, sus amigos las personas que llevan en el corazón la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la
1: semana que viene.
0: Somos.